0: שלום וברכה, מסכת נזיר, דף ס"ו, אנחנו מתחילים בשורה האחרונה, בדף ס"ה. וראשית ניזכר בדיני זב. אדם שראה זיווה מאיבר הברית שלו, אפילו אם הוא ראה את זה באונס, דינו כבעל קרי, הוא טובל ונטהר לאחר השקיעה. אם בהפרש של עד שני ימים הוא רואה פעם שנייה זיווה, אז במידה והזיווה לא הייתה באונס, ויש שבעה דרכים שבה בודקים את הזב, כדי לראות שאכן הזיווה השנייה לא הייתה באונס. אז הוא שומר שבעה ימים נקיים מזיווה, ובסופם הוא טובל ונטהר לאחר השקיעה. במידה והוא יראה ברצף של עד שלושה ימים זיווה פעם שלישית, אז אפילו אם הראייה הייתה באונס, הדין שהוא צריך לשמור שבעה ימים נקיים מזיבה, ובסופם הוא טובל, ולמחרת הוא יביא קורבן. ואמרה המשנה, שמי שהוא נזקק לזיווה, אין בודקים אותו. זאת אומרת, שאחרי שהוא ראה פעמיים זיווה, אין צורך לבדוק אם הראייה הייתה באונס. מפני שבראייה השלישית של הזיבה, גם אונסו, גם ספקו וגם שכבת זרעות טמאים, מפני שרגליים לדבר. ציטוט מהמשנה, אונסו וספקו. הפכנו דף, אמר רבא, לא תימה אל תאמר שהספק עליו דברה המשנה, הכוונה, ספק חזה, ספק לא חזה. שיש ספק האם הוא בכלל ראה זיבה, או שמא הוא לא ראה זיבה. שהרי ודאי שאם יש ספק בדבר, לא נכיל עליו טומאת זב חמורה לעניין חיוב קורבן. וגם לא לעניין סתירה של הימים הנקיים שהוא שמר עד עכשיו, אלא אומר רבא, ודאי חזה. מדובר בוודאות שהוא ראה הפרשה של זיווה, והספק, האם הפרשת הזיווה מחמת יחד עם שכבת זרע, ספק, האם היא מחמת ראייה של זיווה בלבד. הוא מסביר ארי את הדברים על סמך הגמרא במסכת נידה, שהפרשת זיווה שמעורבת בה זרע, הדין שהיא לא סותרת את כל הימים הנקיים שהוא שמר עד עכשיו, אלא רק יום אחד. לעומת זאת, הפרשה של זיווה שלא מעורבת בה שכבת זרע, הרי היא סותרת את כל הימים שהוא ספר. ורבא מדבר על מציאות שאדם מצא על הבגד שלו גם הפרשה של שכבת זרע וגם הפרשה של זיווה. ויש לו ספק, הוא לא יודע, האם באה הפרשת הזיווה לבדה והשכבת זרע לבדה. ואז הדין שהוא יסתור שבע, דהיינו את כל הימים שהוא ספר עד עכשיו, או שאולי זו הפרשת זיווה שמעורבת בה שכבת זר. ואם כך, הוא לא יסתור, אלא רק יום אחד מהימים הנקיים שהוא ספר. ועל כך אמרה המשנה, שכיוון שנזקק לטומאה, ספקו טמא. שכיוון שמדובר על אדם שכבר ראה שתי ראיות של זיווה, אז יש רגליים לדבר. זאת אומרת, יש הסתברות לומר, שגם ההפרשה שהוא ראה עכשיו היא הפרשה של זיווה, ולכן ספקו טמא. והוא סותר את כל הימים הנקיים שהוא ספר עד עכשיו, והוא צריך לספור שבעה ימים נקיים, ובסופם הוא טובל, ולמחרת הוא יביא קורבן. ציטוט מהמשנה, שאדם שכבר ראה שתי ראיות של זיווה, שכבת זרעות טמאה, ושואלת הגמרא, למה היא? לאיזה עניין אמרה המשנה ששכבת זרעות טמאה? אילי, מה אם תאמר שהכוונה שהיא למגע? מי גרע משכבת זרע דה טהור? האם דינו שונה ממגע בשכבת זרע של אדם טהור, שדרשה הגמרא במסכת נידע את הפסוק, או איש אשר תצא ממנו שכבת זרע, שהמילה או באה לרבות את הנוגר? אלא, מציעה הגמרא, אולי התכוונה המשנה לומר שזרעו של הזב מטמא במסע? מה שאין כן שכבת זרע של אדם טהור, שהיא מטמא במגע מלבד ולא במסע. אבל שואלת הגמרא, מן שמט לאה דאמר, האם יש מי שסובר ששכבת זרע של זב מטמא במסע? אילי, אם האם תאמר, היי תנא דתניא, שזו הדעה של התנא רבי יהושע, מהברייתא הבאה, שרבי אליעזר אומר, שכבת זרעו של זב אינו מטמא במסע, ורבי יהושע לעומת זאת אומר, ששכבת זרעו של זב מטמא במסע, והסיבה לדבר, מסביר רבי יהושע, לפי שאי אפשר לה לשכבת הזרע של הזב, בלא צחצוחי זיבה. שהרי גם הזיבה וגם שכבת הזרע יוצאות מאותו מקור. ולכן סובר רבי יהושע שכל שכבת זרע שיוצאת מזהב, בהכרח שיש שם גם. צחצוחי, דהיינו, טיפות של זיווה. עד לכאן לשון הברייתא, ומקשה הגמרא, הרי אפילו רבי יהושע, שאמר ששכבת זרעו של זב מטמא במסע, לא אמר את זה, אלא משום צחצוחי הזיווה שנמצאים בשכבת זרעו, אבל בעיני... אבל אם שכבת הזרע נמצאת בפני עצמה בוודאות ללא צחצוחי זיווה, ודאי שבמקרה כזה לא אמר רבי יהושע שהיא תטמא במסע. ומלשון המשנה שלנו משמע שמדובר אפילו על, על שכבת הזרע בפני עצמה. וממילא חוזרת השאלה למה התכוונה המשנה כאשר היא אמרה שכבת זרעות טמאה. אלא אמר אבד הבראווה שהתכוונה המשנה לומר שאין תולין בה. מסביר המפרש שלאחר שנזקק לטומאה, דהיינו שהוא כבר זף שראה שתי ראיות, אם הוא ראה לאחר מכן קרי, דהיינו הפרשה של שכבת זרע, ולאחר מכן הוא ראה הפרשה שלישי של זיווה, אין תולים את הפרשת הזיווה שהוא ראה מחמת הקרי, שלא כמו כאשר הוא רואה את הראייה השנייה של הזיווה, שאז שנינו שהרואה קרי אינו מטמא בזיווה, במידה והפרשת הזיווה הייתה במשך זמן של מעת לעת. דהיינו 24 שעות מאז שהוא ראה את הקרי. ואומרת הגמרא שסבר רב פאפה להסביר כמי לפני דרבה למי מר שההבדל שאין תולים את הזיבה בשכבת הזרע בראייה השלישית למרות שכן תולים את הראייה של הזיבה בשכבת הזרע בראייה השנייה היי דחולשה הוא דחזי. אגב כך שהוא נחלש מהוצאת הזרע לכן הוא ראה את הפרשת הזיבה ולכן בראייה שנייה אנחנו אומרים שקרי פוטר את הזיווה שבאה אחריו במשך מעת לעת, מפני שיש לחשוש שמא מחמת חלישות גופו שנתרוקן מהשכבת זרע הוא ראה את הזיווה. ולכן זה לא עולה על הקריטריון של הפסוק שהזיווה צריכה להיות מבשרו, שהרי כאן זה מחמת אונסו. אבל מי שנזקק לטומאה, דהיינו שהוא כבר ראה שתי ראיות של זיווה והוא הרי הדין שגם אם הראייה הייתה באונס, היא מטמאה אותו. אמר לי מקשר אבא. על הסברו של רב פאפא. והאתנן, והרי שנינו משנה במסכת זבים שאומרת שגר שנתגייר. ואומר המפרש, מדובר בזמן שהוא נתגייר מהול. ולפני הגרות הוא ראה קרי. אז אם הוא יראה שתי ראיות של זיווה, הוא מתאמן מיד בזיווה. וקשה על הסברו של רב פאפא. שהרי תהליך התגיירות של עובד כוכבים שכבר היה מהול, אין בו דבר שמחליש את הגוף, שנאמר שמחמתו הוא ראה את הזיווה הראשונה. ובכל זאת, אנחנו לא תולים את הזיבה השנייה בקרי שהוא ראה לפני כן, אלא שהוא תמם מיד. אבל לפי ההסבר של רב פפא, צריך היה לתלות את הראייה של הזיבה השנייה בחולשת הגוף עקב ראיית הקרי שקדמה לכך. ונקרא לפי גרסת התוספות שמסיים רבה את שאלתו והמים. ומדוע שיהיה הבדל בין הקרי שראה כשהוא עובד כוכבים, לבין הקרי שהוא ראה כשהוא כבר ישראל? שהרי בשני המקרים, לפי ההסבר של רב פאפא, אין לך חולי גדול מזה. אלא דוחה רבה את דברי רב אדבר אבה ורב פאפא, וסובר שיש גזירת הכתוב, כפי שדורשים בספרית, על הפסוק, והיה לפנות ערב ירחץ במים, ומשם לומדים שהקרי פותר את הפרשת הזיבה שאחריו, במידה והיא הייתה, בזמן של מעת לעת, 24 שעות לאחר ראיית הקרי, וזה לא משנה. אם הוא נזקק או לא נזקק, זאת אומרת, אם הוא אחרי ראייה אחת של זיווה, או אחרי שתי ראיות של זיווה. ומה שאמרה המשנה, ששכבת זרעו של אדם שכבר ראה שתי הפרשות של זיווה מטמאה, זה לא מדבר על הזיווה שהוא רואה לאחר מכן, כפי שסבר לומר רב"א דבר אהבה, אלא חוזר רב"א לתשובה הראשונה, שהמשנה מדברת על טומאת מסע של שכבת הזרע בעצמה. ולמרות שבשלב הראשון הגמרא לא מצאה איזה תנא סובר את זה, אומר רבה, תנא היא, אכן יש בדבר מחלוקת תנאים דתניא, שכך שנינו בברייתא. שכבת זרע של זב מטמא במסע כל מעת לעת. דהיינו, במידה ושכבת הזרע יצאה מגופו של הזב במשך עשרים וארבע שעות לאחר שהוא ראה את הזיבה האחרונה. ורבי יוסי חולק ואומר ששכבת הזרע של הזב מטמא במסע רק אם היא יצאה מגופו של הזב במהלך יומו שבו הוא ראה את הפרשת הזיבה. הרי שגם לפי תנא קמא וכן לפי רבי יוסי, שכבת זרעו של הזהב מטמא במסע. ולזה התכוונה המשנה שלנו שאמרה ששכבת זרעו טמאה. ומבררת הגמרא במאיקה מפלגי, מה נקודת המחלוקת בין תנא קמא לרבי יוסי. עונה הגמרא שהם נחלקו בדשמואל, דשמואל רמי, הקשה בין שני פסוקים, כתיב, בפסוק אחד נקרא בפנים, כי יהיה וכה איש אשר לא יהיה טהור, מקרה לילה. ויצא אל מחוץ למחנה, לא יבוא אל תוך המחנה. ומסביר הראש שנדפס בעמוד הבא, שהפסוק מדבר על אדם שרואה בלילה קרי. ואמר הפסוק, אשר לא יהיה טהור בסתם. כלומר, שהוא טמא טומאה אחרת שיצאה מגופו, שהיא דומה לטומאת הקרי, וזה הרי טומאת זיווה. זאת אומרת, שהוא ראה את הקרי אחרי שהוא ראה את הזיווה, והמילה לילה שכתובה בפסוק היא מילה מיותרת, שהרי ניתן היה לומר, אשר לא יהיה טהור. אלא שמע מינא, שרק בלילה שלאחר הזיבה יש לטיפת הקרי דין של זיבה והיא תטמא במסע. וכך הבין רבי יוסי את הפסוק. ומצד שני, וכתיב, בפסוק הבא, והיה לפנות ערב ירחץ במים, וכבוא השמש יבוא אל תוך המחנה. הוא מסביר הראש, שמהמילים לפנות ערב ניתן לדייק, שהכוונה עד שיפנה היום, שזה זמן של מעת לעת, דהיינו עשרים וארבע שעות, שיש לשכבת הזרע דין של זיבה. הרי שמאנדה אמר שזה תנא קמא, ששכבת זרע של זב מטמא במסע מעת לעת, הוא דייק את הדברים מזה שכתוב בפסוק לפנות ערב. ואידך, ורבי יוסי לעומת זאת, שאמר ששכבת זרע של זב מטמא רק באותו היום שהוא ראה את הפרשת הזיווע, הוא דייק את הדברים מזה שכתוב בפסוק מקרה לילה. כך שנקודת המחלוקת בברייתא היא בעצם בשאלתו של שמואל. מקשה הגמרא ומאנדה אמר שזה תנא ששכבת זרע של זב מתמה במשך זמן של מאת מאת כי הוא למד את הדברים מזה שכתוב לפנות ארץ? הכתיב מקרה לילה. איך הוא יסביר את לשון הפסוק לפני כן שאומר מקרה לילה? עונה על כך הגמרא אמר לי, היה עונה לחתן הקמא, שהסיבה שנקט הפסוק את המילה לילה, מפני שאור חדה קרי למטיה בלילה. שהסיבה הנפוצה, שאדם רואה קרי, זה כאשר הוא מהרהר על משכבו. בדיבר הכתוב בהווה, ומשלים לנו הראש בעמוד הבא, את הצד השני שלא הוזכר בגמרא, שרבי יוסי ילמד מזה שכתוב לפנות ערב, כדי ללמד אותנו שאפילו אם הוא מבעוד יום, הוא לא ניתר לגמרי עד לפנות ערב. ואומרת המשנה, נזיר היה שמואל הנביא כדברי, כך היו דברי רבי נאורי, והמקור לדבריו שנאמר בתפילת חנה לאלוקים. כאשר היא מבקשת בן, ותדהור נדר ותאמר, אדוני צבאות, אם רעות יראה בעוני אמתך וזכרתני, ולא תשכח את אמתך, ונתת לאמתך זרע אנשים, ונתתיו לאדוני כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. ואותו ביטוי נאמר גם בשמשון הגיבור, כאשר המלאך מבשר לאמו של שמשון, כי הנך הרה ויולדת בן, ומורה לא יעלה על ראשו, כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן, והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. וכפי שנאמר בשמשון, ונאמר גם כן בשמואל, הוא מורא. ואומר רבי נאוראי, מה המילה מורא האמורה בשמשון? הכוונה שטער לא יעלה על ראשו, והרי שמשון היה נזיר, אף המילה מורא האמורה בשמואל, הכוונה שטער לא יעלה על ראשו, מה שאומר ששמואל גם היה נזיר. ועל פי זה, אדם שיאמר הרי ניקה שמואל, קיבל על עצמו נזירות. אמר רבי יוסי, והלא אין משמעות המילה מורה שנאמרה בשמואל, שמורה לא יעלה על ראשו, אלא שלא יעלה עליו מורה של בשר ודם. עונה לו על כך, אמר לו רבי נהוראי, והלא כבר נאמר, כאשר השם אומר לשמואל ללכת ולהכתיר את דוד למלך, ויאמר שמואל, איך אלך ושמע שאול והרגני? ויאמר אדוני, אגלת בקרתי כך בידיך, ואמרת לזבוח לאדוני באתי. מה שמוכיח שכבר היה עליו מורה של בשר ודם, ולכן בהכרח שהמילה מורה שנאמרה בשמואל, היא כמו המילה מורה שנאמרה בשמשון, ומשמעותה שהוא יהיה נזיר ותר לא יעלה על ראשו. הוא מביא עכשיו הגמרא, סוגיה שמופיעה גם במסכת ברכות, וגם בה נחלקו רבי נהורי ורבי יוסי, אמר לרב, לכי אברי, לחי אבנו, הפכנו דף, חטוף ובריך. מסביר המפרש, חטוף את הכוס של הברכה בסוף ברכת המזון, ותהיה אתה זה שמברך את ברכת הזימון. ובעקבות הזריזות שלך תצא נשכר. וכן אמר לרב הונא, לרב אברי, לרב הבן שלו, חטוף ובריך. שואלת הגמרא, למי אמרה, זאת אומרת, שעל פי ההנחיה של רב ורב הונא לילדים שלהם, דמברך עדיף? שזכות המברך גדולה מזכות האנשים שעונים אמן על הברכה? והתניא, והרי שנינו בברייתא במסכת ברכות, רבי יוסי אומר, גדול העונה אמן יותר מן המברך. ואמר לו רבי נעורי, השמיים, זה לשון שבועה, אכן כך הוא. תעידה והוכחה לדבר שהרגוליארים מתגרים במלחמה, שבזמנם היו קודם שולחים את החפ"שים להתחיל במלחמה תחילה, ואחר כך וגיבורים נוצחים. ואז מכניסים את הסוסים, את המרכבה ארבע, את הטומטים, ואז באים ונוצחים. אז אף כאן, אומר לו רבי נהוראי, העונה אמן, שהוא בא לאחר המברך, הוא מנצח. זאת אומרת שהעונה אמן יותר משובח מן המברך. וזה סותר את ההנחיה של רב ורב הון על הילדים שלהם. עונה הגמרא, תנא יש בדבר מחלוקת תנאים. דתניא, שכך שנינו בברייתא במסכת ברכות, שנאמר בתהילים, גדלו לה' איתי ונרוממה שמו יחדיו. ומשמעות המילים גדלו לה' איתי זה מתייחס לברכה, ומשמעות המילים ונרוממה שמו יחדיו מתייחסת לאונים אמן על הברכה. ומזה שהזכיר אותם הפסוק בשווה, משמע שאחד המברך ואחד העונה אמן, שניהם במשמע של הפסוק, שלכאורה הם מקבלים שכר שווה בשווה. אלא בכל זאת אומר התנא של הברייתא, שממהרין למברך תחילה לתת לו שכר. ועל פי דברי התנא הזה, נתנו רב ורבונה את ההנחיה לילדים שלהם, להשתדל להיות זה שמברך את הברכה, ולא זה שעונה את האמן על הברכה. ומסיים את הגמרא את המסכת במשפט שנמצא גם פה, וגם בסיום המסכתות, ברכות, יבמות וכרתות, אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינא, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, והמקור לכך שנאמר, פסוק בישעיהו נקרא בפנים, וכל בנייך למודי אדוני ורב שלום בניי. ונשאלת השאלה, מדוע הגמרא בחרה לסיים דווקא במימרה הזאת את מסכת נזיר? ונביא על כך שתי תשובות. תשובה ראשונה, תשובתו של המרשה, הלוא רבי שמואל אליעזר ברבי יהודה אידלס, שנקרא אידלס, מתוך הכרת הטוב לחמותו, שתמכה בישיבתו הגדולה בפוזנה במשך עשרים שנה. המהרשע אהב את הפלפול ההגיוני, הוא התנגד לפלפול של הבל, שכתב עליו שהוא מטריד את האדם מן האמת ואין מגיע לתכליתו המבוקש. הוא גם נמנה בין הרבנים שחתמו בשנת ש"ן, 1590 למניין הנוצרים בעיר לובלין, על התקנה שלא ישתדל שום רב בישראל להשיג את הרבנות על ידי ממון. הוא מסביר המהרשע שצריך לומר שהמאמר של רבי אלעזר, אמר רבי חנינא, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, נאמר גם בהקשר למשנה שלנו, שמדברת בעניין נזירות שמואל ושמשון, שמבטן עימם הם הוזמנו לעבודת השם, כמו שכתוב בשמואל, ונתתיו לשם כל ימי חייו, וגם בשמשון כתוב, נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן. ולכן בא המאמר הזה לכאן, שתלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, כאילו שבעצם אמרה המשנה, שתפקידם של שופטי ישראל לעשות שלום ביניהם. כמו שכתוב בשמואל, שהוא שפט את ישראל, וגם בשמשון כתוב הישפוט את ישראל. ולכן במאמר מובה הפסוק, וכל בנייך, דהיינו, בעוד שהיו בנים קטנים, הם כבר היו לימודי השם, כי לכך הם הוכנו ממי אימא, ועל ידי ששפטו את העם, ורב שלום בנייך, על ידי משפט הצדק שהם עשו בישראל. פירוש נוסף הוא של בעל העיני שמואל, הלא רבי שמואל אהרון ברבי אלעזר רובין, שהיה תלמידו של אדיב רחי מצאנז. ונחשב לבכיר תלמידיו. וכך הוא מסביר, נראה דהנה אמרו בריש מסכת נזיר, למען נסמכה פרשת סוטה לפרשת נזיר, ללמדך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. והנה לזו, אם אישה חשודה קצת בעיני בעלה, או אם הבעל חשוד בעיני אשתו, מהראוי להם להזיר מן היין, כדי שלא יבואו לידי חשד גדול מזה, וכך יהיה שלום ביניהם. אמנם, אם יש להם בנים תלמידי חכמים, אז אין צורך לכל זה. כי שוב הם לא יחשדו זה את זה, מפני שאומרת הגמרא במסכת שבת, שמי שבא זונה, לא יהיה לו בנים תלמידי חכמים, שהרי נאמר, יכרת השם לאיש אשר יעשנה ער ועונה. ודרשו את הדבר, שלא יהיה לו ילד תלמיד חכם. והנה אם כן הוא באיש, אז גם באישה בוודאי, על פי רוב כן הוא, אז אם יהיה להם בנים תלמידי חכמים, הבנים האלה יעידו על קשרות המולידים שלהם, וממילא זה יגרום שיהיה שלום בין ההורים. ולא יבוא הבעל לקנות לאשתו. ולכן סיים המאמר, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר, וכל בנייך למודי השם ורב שלום בנייך. בהמשך המאמר שלא מובא אצלנו, אל תקרא בנייך אלא בונייך, כי בעת אשר הבנים תלמידי חכמים, אז יהיה שלום בין הבונים, דהיינו בין ההורים, הבעל ואשתו, והשם יברך את עמו בשלום. ובשעה טובה הדרן הלך פרק הכותים אין להם נזירות, וסליק על המסכת נזיר. וכדרכנו בקודש, נאמר את נוסח הסיום, ולאחר מכן נתחיל את המשנה הראשונה במסכת סוטה. הדרן הלך מסכת נזיר והדרה חלן, דעתן הלך מסכת נזיר ודעתה חלן, לא ניתנשם אינך מסכת נזיר ולא תיתנשם עינן, לא בעלמא הדין ולא בעלמא דעתה. הדרן הלך מסכת נזיר והדרה חלן, דעתן הלך מסכת נזיר ולא בעלמא הדין ולא בעלמא דעתה. הדרן הלך מסכת נזיר והדרה חלן, דעתן הלך מסכת נזיר ולא תיתנשם עינן, תורתך אומנותנו בעולם הזה, ותאמנו לעולם הבא. חנינה בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, אחי בר פפא, אבא מרי בר פפא, רפרם בר פפא, רכיש בר סורחב בר פפא, עדה בר פפא, הרב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו, בפיות עמך בית ישראל, ונהיה כולנו, אנחנו בצאצאינו ובצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודי שמך ולומדי תורתך, מאויבי תחכמני מצוותיך כי לעולם היא לי, יהי לי בתמים בחוקיך למען לא לבוש, לעולם לא אשכח פיקודיך כי במחי איתני, ברוך אתה אדוני למדני חוקיך. אמן, 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 סלע ועד. מודים אנחנו לפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות, שאנו משכימים והם משכימים, אנו משכימים דברי תורה, והם משכימים דברים בטילים, אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שחר. אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי עולם הבא, והם רצים לבאר שחת, שנאמר, ועתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי, כשם שעזרתני לסיים מסכת נזיר, כן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, וזכות כל התנאים והמוראים ותלמידי חכמים. יעמוד לי ולזרי שלא תמוש התורה מפי ומפי זרי וזרע זרי עד עולם, ותתקיים בי, בהתהלכך תנחה אותך, ושוכבך תשמור עליך, ועקיצות ההיא תשיחך, אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. ונקרא את המשנה הראשונה במסכת סוטה, אדם המקנא לאשתו. רבי אליעזר אומר, מקנא לה על פי שניים, ומשקה על פי יד אחד, או על פי עצמו. רבי יהושע לעומת זאת אומר, שהוא מקנא לה על פי שניים, ומשקה על פי שניים, ומפרש את המשנה, כיצד מקנה לה. אומר לה בפני שניים, אל תדברי עם איש פלוני, ודיברה עמו, אז עדיין היא מותרת לביתה, ומותרת לאכול בתרומה. אבל אם היא נכנסה עמו לבית הסתר, ושעתה עמו פרק זמן של כדי טומאה, אז במקרה כזה היא תהיה אסורה לביתה, ואסורה לאכול בתרומה. ואם מת בעלה הקנאי, קודם שהוא השקה אותה את מי המרים המערערים, ואין לו בנים, והיא זקוקה ליוון, הדין שהיא חולצת ולא מתייבמת.